0: Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Schön, dass du eingeschaltet hast. In den nächsten Minuten erwartet dich eine geballte Portion Mut zur Persönlichkeit, denn ich habe einen Talkgast heute, der nicht nur menschlich, sondern vor allem auch im Bereich der Innovation einiges vorzuweisen hat. Daher sprechen wir heute unter anderem auch darüber, welche Rolle die Persönlichkeit für die Innovation bedeutet und was den Erfolg von Startups und Innovationskraft von Unternehmen ausmacht. Ja, für alle, die vielleicht das erste Mal reinhören, ganz kurz die Info. Ich bin Shirin, <lacht> bin selbst Gründerin der Kommunikationsagentur Corporate Kitchen aus Köln und äh, ja, brenne für Themen Kommunikation äh, und Persönlichkeit und beides bringe ich als Zündstoff strategisch, operativ oder auf der Bühne seit ganz vielen Jahren in die Unternehmen und Startups rein äh, und in jeder Folge äh, bei diesem Bot Podcast dreht es sich bei mir um einen besonderen Gast, den ich zum Beispiel im Laufe meiner Karriere schätzen gelernt oder von meinem Netzwerk dringlich empfohlen bekommen habe. In diesem Fall kenne ich meinen Gesprächspartner seit knapp Zehn Jahren, Also seit 2012, ähm, denn er ist wie ich ein leidenschaftlicher Netzwerker und genau das hat uns auf einer Veranstaltung im Rheinland zusammengebracht. Äh, und mein Talkast heute ist ein deutscher Pionier bei der Anwendung des Lean Startup Ansatzes in der Unternehmenswelt und damit auch ein echter innovativer Kopf, der es versteht, einen frischen Spirit äh, ins Unternehmen zu tragen. Er gründete ein Corporate Entrepreneurship-Programm für die Telekom im Jahr 2011 und bis heute ermöglicht er mit seinem Team und Engagement dreimonatige Stipendien, in denen MitarbeiterInnen ihre Ideen während 100% ihrer Arbeitszeit in finanzierbare Projekte umsetzen können. So, wem das jetzt alles nicht so viel sagt, kein Problem, wir werden da auf jeden Fall tiefer einsteigen und auch alles erklären. Ähm, ja, und äh, ich habe die große Freude, ihn auch als Moderatorin und Coach seit einigen Jahren äh, bei dieser wichtigen Mission zu unterstützen. Und jetzt darf ich ihn endlich begrüßen, den deutschlandweit bekannt und geschätzten Corporate Business Angel Johannes Nünning. Hi!
1: Ja, hi. Hi, Shirin. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank.
0: Ich freue mich auch sehr, dass wir heute mal ein Wörtchen miteinander reden. Äh, weißt du denn noch, wo wir uns beide kennengelernt haben? Lass mal kurz über überprüfen. Wo war das denn?
1: Ja, äh, ihr habt eine Veranstaltungsreihe initiiert im Rheinland. Ähm, äh, äh, Interactive Cologne.
0: Ja, stimmt. Da äh, war noch ich noch äh, bei um Cologne und und, Genau.
1: Und so. Ja, äh, war das ein eine, eine, um Satellite-Event. Ähm, und ja, da haben wir telefoniert, weil wir wollten gerne auf der Veranstaltung äh, über unser Programm sprechen und uns äh, ins Gespräch bringen und du warst die, äh, ich habe es so wahrgenommen, die Chefin bzw. diejenige, die das Ganze am Laufen gehalten hat, dass diese Veranstaltung äh, zu, also zusammenfand und über die Bühne ging und ähm, da haben wir das erste Mal gesprochen.
0: Stimmt, stimmt. Also wir haben telefoniert. Ja, wir haben uns, glaube
1: ich, später erst gesehen. Ich glaube, auf der Veranstaltung selber haben wir uns dann sind wir uns in die, in die Arme ja. gelaufen. Äh, aber das war ja. ein telefonischer Kontakt.
0: Ja, ist richtig. Und dann kann ich mich noch erinnern, ich glaube, ein halbes Jahr später oder so war nochmal was in Bonn. Äh, und da habe ich dich dann auch nochmal angesprochen. Und da haben wir dann auch das erste Mal richtig ausführlich miteinander gesprochen. Äh, und da war ich ganz aufgeregt, weil du warst natürlich so im Telekom-Kontext, es war so super spannend, was du da alles erzählt hast. Und ja, stimmt, da war ich Und noch Bei in Steffi Weidrach im
1: Soft Opening von ihrem Coworking Space. Richtig. Äh, der Stimmt. Name mir gerade, also der Coworking-Space-Brand ist mir gerade entfallen. Fällt solution mir gleich vielleicht Space, wieder Solution-Space, genau. Ja,
0: genau. in Am Dom, wie kann das anders sein, mitten dir. in der Stadt, ja. Mitten in einer, das waren schöne Zeiten. Und hiermit auch einen ganz, ganz herzlichen Gruß an Stefanie von uns beiden. Schön. Ja, Mensch, Wahnsinn, oder? Ja, also Digitalisierung, Startups, Innovation, das sind so die Themen, die uns beide, äh, sage ich mal, auf fachlicher Ebene äh, sehr äh, berühren, beide gleichermaßen. Ähm, aber hör mal, wir wollen dich ein bisschen kennenlernen und deine Persönlichkeit vor allem. Jetzt erstmal fachlich beiseite. Ähm, welche drei Hashtags würdest du nehmen, um deine Persönlichkeit zu beschreiben?
1: Also was ich jetzt sage, ist wahrscheinlich dann doch eher aus dem beruflichen Kontext einzuordnen. Ja, aber ähm, die, die <lacht> drei Hashtags ist mal ganz spontan, die mir dazu einfallen, sind, also ich sage es besser auf Englisch, Innovators, mhm. also Innovatoren, mhm. Innovatorinnen,
0: mhm. Äh,
1: Vernetzung und Freude, äh, Schrägstrich Humor. Äh, das macht es das macht's einfacher. Man kann auch sagen, es sollte... Jedermanns Bestreben sein, nicht mit Arschlöchern zusammenzuarbeiten. Das lässt sich manchmal nicht vermeiden. Aber
0: habe ich äh, schon mal gehört, den Humor zu haben ist wichtig. Optimistisch <lacht> zu sein äh,
1: ist, ist auch wichtig.
0: Ja. ja, ist richtig. Genau, das Und beschreibt mich, das beschreibe ich Das beschreibt
1: ganz gut. Danke. Ja, das, gucken, wie, wie ich kenne dich am
0: Genau. Keine Sorge, wir werden lachen. Du wirst, du wirst nicht, äh, nicht das Gegenteil erleben. Da bin ich okay, mir ziemlich sicher. Mal. <lacht> Sag mal, du brennst ja für ähm, die Themen Innovation, aber auch für Menschen. Und äh, warum ist die Kombination von beiden so ein Perfect Match für dich?
1: Weil Innovation vor allem das Ergebnis von Willenskraft ist. Also es ist eine ganz persönliche äh, Befassung mit einem Thema, äh, mit einem Problem, mit einer Chance, mit einem, mit einer Inspiration, die äh, meistens nur der Anfang von einer, von einer Reise ist. Ähm, Innovation in die Welt zu bringen, dauert dauert lange und es braucht eine Menge Durchhaltevermögen und äh, also die andere Seite von Durchhaltevermögen ist eben hohes Commitment, eine persönliche Beziehung zu dem ähm, Inhalt an dem man da oder für den man da kämpft und äh, daher sind die, die Menschen da sozusagen vollkommen oder in ihrer äh, Ganzheit gefordert und äh, das ist mehr als eine Rolle, die man zum Beispiel in einem Organigramm oder in der Arbeitsteilung ähm, spielt. Und mhm. so, so hängt das in meinem Kopf zumindest zusammen.
0: Schön, gute Erklärung. Sag mal, jetzt wollen wir natürlich auch wissen, was du beruflich machst. Ne? Ich weiß es, aber die anderen wissen es vielleicht noch nicht. Das kannst du auch viel besser erklären als ich. Also sag mal kurz, was machst du so den ganzen lieben langen Tag während der Woche? <lacht>
1: Ja, also ich helfe unseren, unseren Beschäftigten dabei, ihre eigenen Geschäftsideen selber so, selber zu verwirklichen und das in einer ähm, selbstbestimmten Art und Weise. Sherin, du hast es ja gerade kurz gesagt, also das element von dem Programm, was ich bei der Telekom gestartet habe, dem, dem Inkubator, äh, früher hieß er ja Ucubate, heute Lean-In oder Lean Innovation. Das Kernelement ist äh, ein informeller äh, Abteilungsbesuch, ein Jobvisit, wo unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten äh, drei Monate lang Vollgas geben können. Das ist einmal die zeitliche Dimension, mhm. das ist aber vor allen Dingen auch die selbstbestimmte Dimension. Das heißt, äh, die, die Teams sollen, können und müssen ihre eine Entscheidung treffen und sie auch selber korrigieren. Das heißt, es gibt, ähm, mhm. es ist nicht notwendig, eine Korrektur einer Entscheidung mit einem Management abzustimmen, sondern diese Anpassung selber zu selber vorzunehmen. Und ähm, das führt vor allen Dingen dazu, dass diese Teams wahnsinnig schnell agieren können. Und mhm. neben diesem zeitlichen Faktor bieten wir ähm, Mentoring und Unterstützung, also Coaching und Mentoring. Warum differenzieren wir da? Mentoren sind eher die Menschen, die aus dem Unternehmen kommen. Und Coaches sind mhm. Expertinnen und Experten für, innovationsrelevantes ähm, Handlungsfeld, ich sage mal Pitch-Vorbereitung, ähm, ein Business-Case ähm, unter Bedingungen von Unsicherheit äh, zusammenzustellen, äh, zu verstehen, äh, wie Daten zu interpretieren mhm. sind, ob man auf dem richtigen Weg ist oder nicht. Und ähm, das heißt, im Kern bieten wir für diese ähm, anstrengende Reise, eine Innovation ins Leben zu bringen, äh, Hilfe an. Das mhm. ist die Für, und das Kernangebot sozusagen. Mhm.
0: Und ich sag mal, das ist ja mit mit super viel Energie verbunden, ne? Also weil es ist natürlich auch nicht einfach, so aus dem äh, Joballtag auszubrechen, kann ich mir vorstellen, und dann von heute auf morgen mal Gründer oder Gründerin äh, zu werden. Ähm, was sind da so die die wesentlichen Unterschiede, die du auch feststellst äh, in der Arbeitsweise oder vielleicht auch in, in der Persönlichkeit, vielleicht auch?
1: Also in der ähm in der Arbeitswelt hast du eine Rolle im, in der Arbeitsteilung und hier äh, bist du zu 100% Prozent gefordert. Und ähm, in der Arbeitswelt bist du fremdbestimmt, hier geht es um Selbstbestimmung. Und äh, wenn man die, die Anforderungen vergleicht zwischen einem Corporate Innovation Projekt und einem Startup, dann ähm, sind die an vielen Stellen sehr ähnlich. Also es geht darum, Mhm. die Realität wirklich gut zu verstehen, weil ohne eine ähm, Verankerung in einem Kundenbedürfnis oder einem Kundenproblem oder einer technischen Chance ähm, oder oder, äh, findest du keinen Halt in der Realität. Also ohne Traktion kommst du nicht vorwärts. Und ähm, das vom Schreibtisch aus zu entscheiden, was das Kundenproblem ist, geht meistens in die falsche Richtung. Das heißt, man muss raus, man muss sich persönlich einbringen, man muss äh, Gespräche führen. Es geht darum, zu verstehen, nachzufragen ähm, und äh, anzuerkennen, dass man auf dem falschen Dampfer war, äh, wenn man neue Erkenntnisse gewonnen hat. Und ähm, das heißt, es geht darum, im Unsicheren klarzukommen. Und ein bestehendes Unternehmen ist ja meistens in einem sehr be bekannten Umfeld unterwegs. Und da ist Arbeitsteilung hilfreich, auch notwendig um ein Geschäftsmodell effizient und profitabel zu organisieren. Und quasi in der in der Corporate Innovation-Welt äh, ist dieser Spagat quasi auch ganz persönlich irgendwie erstmal zu erleben und, und auszuhalten. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht noch zu dem zu den Randbedingungen in diesem Scholarship, von dem ich gerade gesprochen habe. Ähm, wir ähm, äh, zahlen unseren Stipendiaten weiter ihr Gehalt, Mhm. Aber ansonsten kriegen sie keine zusätzlichen Budgets. Das heißt, das Ziel ist, ein Projekt so weit zu treiben, dass es über die drei Monate zu einem finanzierungsfähigen Konzept entwickelt wird. Ähm, Wofür man dann
0: Investoren gewinnt oder auch genau, Unterstützung? Genau, Intern mhm. oder
1: externe oder eine Mischung davon. Mhm. Ähm, und ähm, das heißt, wir, wir setzen die buchstäblich äh, in eine Garage und es geht darum, aus eigener Kraft Ergebnisse zu erzielen. Und das ist natürlich auch für viele eine neue Erfahrung oder sagen wir mal, so eine Erfahrung, die, wenn man längere Zeit in einem Unternehmen gearbeitet, hat, so ein bisschen abtrainiert wird, weil da geht es darum, Budgets zu erkämpfen, damit man handlungsfähig ist und sowas. Mhm. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass in, in so einem Innovationsumfeld Budgets eher eher schaden können, weil die, ich sag mal so, von der Arbeit abhalten.
0: Okay, Budgets. Halten von der Arbeit ab. <lacht> Interessant. Ja,
1: sag mal so, es geht ja darum dann, ja. also also wer, wer kriegt das Budget? Äh, Lieferanten, ja, ne, ja, also ja. Auftragnehmer. Mhm. Die mhm. muss man erstmal finden. Es geht darum, äh, dann so einen Auftrag zu prozessieren, das heißt, einen Vertrag zu verhandeln und den Einkauf äh, einzubinden und äh, wenn man nur drei Monate Zeit hat, dann genau. ähm, mal die Basis, ist das meistens ne? viel zu spät, mhm. äh, bis so ein Auftrag mhm. dann mal durch die Tür ist. Äh, mhm. Das heißt, ähm, äh, loslegen ist angesagt.
0: Ja. Spannend. Wir gehen auch nachher noch ein bisschen mehr darauf ein, äh, warum das Ganze Sinn macht, äh, auch für eine Unternehmung. Ähm, aber sag mal, Johannes, wie bist denn du da reingeschlittert, also äh, vor vor zehn Jahren? Also wie, wie hast du denn schon früher gemerkt, dass du genau das machen möchtest?
1: Uh, I didn't know what I was doing, würde ich mal sagen. <lacht> um, uh, also vielleicht noch ganz kurz, ich, ich habe jetzt so gute 20 Jahre Telekom-Zeit ähm, auf dem Buckel. Mhm. Ich habe ich hab, äh, nach einem Wirtschaftswissenschaftsstudium in äh, zwei, drei größeren Unternehmen gearbeitet, im Finanzbereich, im äh, Corporate-Strategy-Bereich, habe dann ähm, im, äh, im Marketing, Produktmarketing in, einer, in einem Geschäftsbereich gearbeitet, der äh, mit sehr stark schrumpfenden Märkten konfrontiert war und wir haben halt unterschiedlichste Varianten ausprobiert, neue Geschäftsoptionen äh, für diesen Bereich zu äh, finden, zu erschaffen. Und ähm, ich habe die Beobachtung gemacht, dass äh, eben in dieser Arbeitsteilung häufig du Zuständige für Scouting hast, Zuständige für äh, die äh, Strategie, äh, Zuständige für die äh, Produktroadmap, äh, Zuständige mhm. für den Vertrieb. Und dass äh, an diesen Schnittstellen äh, viele Initiativen, die äh, äh, im Guten glauben, dass es eine, eine sinnvolle neue Aktivität für einen bestimmten Geschäftsbereich ist, ähm, dass die versanden, dass die ähm, zwischen diesen beiden Polen sozusagen zwischen zwei Stühlen in die Asche fallen. Ne? Also die Energie geht verloren. Mhm. Ähm, das hat Gründe, dass die Teams, die die Zuständigkeit haben, sozusagen dann zu übernehmen, einfach schon genug zu tun haben. Das hat manchmal mit Not Invented Here-Reaktionen ähm, äh, zu tun. Aber mhm. im Großen und Ganzen, hat das einfach damit zu tun, dass, ähm, wie gesagt, einfach schon eine Menge zu tun ist und da kein Platz ist mhm. äh, für mhm. was Neues, ähm, was auch noch auf die Liste muss. Und wenn das dann eine Geschäftsaktivität ist, die das Bestandsgeschäft in Frage stellt, also beispielsweise vor 10, 15 Jahren ähm, in der Mobilfunkwelt ähm, die SMS durch ähm, internetbasiertes Messaging zu ersetzen, mhm. ähm, dann, dann kann man sich vorstellen, dass es einfach operative Ziele geht, gibt, äh, die den verantwortlichen Managern mehr oder weniger auch die Hände binden, da jetzt aktiv ähm, das eine Geschäft zu kannibalisieren. So. Das mhm. heißt also eine Menge äh, sozusagen gut begründete Verhaltensweisen, die dazu führen, dass es schwierig ist, ein Thema, was äh, noch ungeklärt ist, äh, zu übergeben. Und ich habe mich dann gefragt, ähm, kann man diese Übergabe optimieren oder kann man diese Schnittstelle quasi weglassen? Mhm. Und ähm, äh, lange Rede, äh, kurzer Sinn, ähm, die Idee war dann, Gründungsgaragen im Unternehmen aufzumachen, wo wir eben unseren eigenen Menschen auch zutrauen und zumuten, eine Idee sozusagen von A bis Z voranzutreiben. Ähm, und mhm. so das war so die äh, Konsequenz aus diesen Beobachtungen, wo ich teilweise auch selber mit, involviert war. Ich habe selber auch Geschäftsideen gehabt und dann damals meine Mitarbeiter motiviert, die die voranzutreiben und das hat in der Regel nicht funktioniert. Also quasi Stellvertreter Innovationen mhm. so als Auftrag zu vergeben und daher ja dieser menschenzentrierte und auch so an der Startup-Realität orientierte interne Innovationsmechanismen zum Leben zu bringen. Das war die Motivation. Und das Vertrauen darauf, dass wir Menschen haben, die nicht nur was wollen, sondern die auch was können. Ähm, ja. Und auch das Potenzial haben, wenn zum Beispiel sich rausstellt, dass eine Innovation nicht ins Unternehmensportfolio passt, mhm. äh, dass sie also ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen und äh, sich verselbstständigen, was auch an vielen Stellen ähm, passiert ist. Und vielleicht noch eine letzte, eine letzte Beobachtung oder zwei. Ähm, Unternehmen wie der Telekom, also großen Corporates, die letzten Endes ähm, gut darin sind und auch den Auftrag haben, Geschäftsmodell zu wiederholen, profitabel zu sein, in unserem Fall eine Dividende zu erwirtschaften, die haben oft weder ähm, die finanziellen Mittel, um, ich sag mal, so ein Abenteuer alleine von A bis Z durchzufinanzieren mhm. und auch nicht die Geduld dazu. Mhm. Ein, ein, Grund Spannend. für die Geduld Komm ist an. weniger, dass das menschlich, äh, äh, ja. soll ich sagen, äh, dass das ungeduldige Menschen sind, sondern, ähm, Unternehmen wie die Telekom sind manchmal besonders schnell im Restrukturieren und Reorganisieren. Das ja. heißt, äh, eine management Ja, Geduld versus
0: Speed ist, auch, ne? ne ist also manchmal das ist halt ja nur auch zwei, normal, drei Jahre ja. lang. Ja.
1: Und so eine Innovation mhm. braucht fünf bis zehn Jahre, ähm, mhm. um, um wirklich Wurzeln zu schlagen. Also, wenn du in einer ganz frühen ja. Phase anfängst, so dass du eigentlich mehr oder weniger dich um dein Geschäftsmodell herum optimierst und erneuerst, aber keinen kein Start-over-Neustart wirklich aus dem Corporate heraus ähm, als Corporate äh, auf die Straße mhm. kriegst. Ne? Und ähm, Aber die Menschen können es. Und das ist mein Blick darauf, dass ich sage, okay, es kommt was Sinnvolles fürs Unternehmen raus. Es kommt was Sinnvolles für die Gesellschaft raus. Ähm, also weitermachen. Mhm.
0: Ja. Oh, wenn ich das so höre, Johannes, da, da fällt mir ja irgendwie ein Song ein, ne, muss ich sagen. Ne? <lacht> Warte mal, ich kann dir mal kurz anstimmen. Warte, wir schnipsen jetzt mal, ja. Also so in diesem Takt. Jawohl. We built this city. We built this city on rock and roll. Built this city. We built this city on rock and roll. Ja, der Refrain, der hat mich so extrem äh, äh, an dich erinnert. Ich wette den jetzt die, aber es ist die zweite Strophe, glaube ich, die ich extrem spannend finde. Da geht es nämlich um Corporation Games und Corporation Names und äh, Someone stole the stage. They call us irresponsible writers of the page. Also extrem cool. Als ich den gehört habe, hab ich gesagt, meine Güte. Dann hast du, glaube ich, irgendwie vor kurzem irgendwas mal LinkedIn gepostet äh, ne, bezüglich auch des YouCubeate äh, Geburtstages so, bzw. Äh, des Entstehungsdatums. Und dann hast du noch gesagt, äh, was war das für ein Neat, was du, was dich eher daran erinnert an, an, an deine. War da <lacht> hatte <-dude> <lacht> genau, genau. du da? Machst ne? äh, du da?
1: Es ist ja off Topic, äh, dass äh, wir können das nicht. Äh, das das sind nicht unsere Leute. Ja. Ähm, und äh, sehr früh auch eine Idee zu beurteilen. Ähm, und ich habe auch über die Zeit gelernt, dass es dass es besser ist, äh, darauf zu vertrauen, dass unsere Beschäftigten, die ja, also wir haben gute Leute, ne, die haben hart gekämpft, bei der Telekom arbeiten zu dürfen. Das heißt, sie sind wirklich mhm. höchst qualifiziert, äh, dass die schlau genug sind, auch ähm, zum Beispiel selbst zu verstehen, wenn eine Idee äh, nicht funktionieren kann. Warum soll ich das äh, am Anfang schon äh, b oder verurteilen? No.
0: Ja. 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 Also, We Build the Cities von Starship. Ich weiß nicht, kennst du den Song überhaupt? Ken kennst du, kennst du den ich kenne so den, den Song, aber wie so ich, ich gerade festgestellt hat den Text
1: nicht äh, gut genug. Aber ich, den äh,
0: musst du dir mal angucken. Der ist großartig. Also, die erste Stufe muss sagen, ach, passt nicht so ganz. Aber die zweite, da muss man ein bisschen länger hören. Und äh, da wirst ja. du gucken. Da and wirst don't du
1: gucken. The that got, got that swing, ne? Also, das braucht halt eine. Es braucht halt eine. <lacht> <lacht> eine Leichtigkeit, auch eine spielerische ja. äh, Perspektive und
0: ähm, äh, Dort nicht der, Schwung, der sonst Steve Blank,
1: der ja. der ja auch einer der, der äh, Stichwortgeber fürs Lean Startup, äh, mhm. äh, sag mal Prinzip Modell äh, ist Modell, ja. danke. Mhm. Ähm, der beschreibt ja auch Entrepreneurship als äh, eine Kunst ja, mhm. und äh, es ja. geht ja auch um äh, Kreativität. Es geht um ähm, darum, etwas herzustellen, was es noch nicht gab. Und ähm, das haben wir halt mit unserem äh, betriebswirtschaftlichen Blick ähm, verlernt zu sehen, ne? Weil das mhm. in der betriebswirtschaftlich äh, in der Betriebswirtschaft nicht nicht vorkommt. Können mhm. wir gleich noch drüber du? reden? Aber
0: da reden wir jetzt drüber, weil du sagst ja auch, äh, wenn man innovativ sein will, muss man in erster Linie seine Innovatoren befähigen. <lacht> und ich kann mich auch noch daran erinnern, äh, dass du früher auch Jukubit liebevoll die Rebellensuchmaschine genannt hast. Äh, äh, was bedeutet das denn für Unternehmen? Also wie wichtig sind auch Menschen für die Innovationskraft in Unternehmen? Also vielleicht nochmal so kurz und bündig, äh, wofür brauchen Unternehmen das? Warum ist es wichtig, auf seine Leute zu zählen und nicht nur auf externe?
1: Also ich glaube, dass man einfach das Zutrauen und das Vertrauen ähm, äh, braucht, ähm, um aus eigener Kraft äh, nach vorne zu kommen und dass die äh, die Mannschaft, die man hat, die Beste ist, äh, die da ist, ne? die Beste ist, die man hat und ähm, dass es auch Energien freisetzt, wenn äh, freisetzt, wenn dieses dieses Zutrauen äh, spürbar ist mhm. und ähm, dass dann eben auch überraschende ähm, Erkenntnisse entstehen. Also sowohl auf der persönlichen Ebene, ich wusste gar nicht, dass ich das kann, als mhm. auch äh, als, ähm, sag mal, strategisches Ergebnis. Ja, ich sage immer, es geht darum, systematisch Überraschungen zu produzieren, wenn es um Innovationen geht. Ähm, und das ist ja auch das Wesen von, äh, von wirklich Neuem, dass, ähm, dass man so intuitiv sagt, oh, das hätte ich nicht gedacht. Mhm. Also konnte ich mir nicht vorstellen. Und jetzt vor ein paar Wochen bin ich über ein Zitat gestolpert, ich weiß immer nicht, von wem das ist, aber sinngemäß geht das so, die Zukunft ist schon da, sie ist nur ungleich verteilt. Und sie ist eben auch schon in vielen Köpfen der Beschäftigten, ist die Zukunft schon angekommen. Wir hatten mal ein Projekt, da ging es darum, Fahrstrom für elektrische Autos zu entwickeln und vermarkten. Und mhm. die, die Kollegin, die Marcella, die das Projekt betrieben hat, vorangetrieben hat, die hat äh, unter anderem mit äh, vielen Telekom-Kolleginnen und Kollegen äh, gearbeitet, die selber schon, und das ist jetzt drei, vier Jahre her, elektrisch unterwegs waren. Das heißt, ähm, diese, diese Aussage, die Zukunft ist schon da, sie ist nur ungleich verteilt, die ist, ähm, die ist einfach richtig. Und es geht also darum, diejenigen zu finden im Unternehmen oder auch ähm, in der Realität, die heute schon sowas wie die Zukunft, die da auf uns zukommt, im Alltag ähm, also erleben und veranstalten. Und ich habe dieses Zitat noch weiter gedacht, die Vergangenheit ist noch da, sie ist nur ungleich verteilt. Mhm. Das heißt auch, dass mhm. äh, das, äh, was vielleicht mal irgendwann vergangen ist, ist ja noch Realität und das fordert ja Unternehmen wie uns auch heraus, ähm, hier weiter Angebote zu machen, weil die Nachfrage ist auch noch da. Du kannst halt als bestehendes Unternehmen ja. nicht einfach sagen, ach genau. ah, ich wechsle mal kurz ja, die Pferde.
0: Genau. Mhm. Ja. ja, richtig, ja. Ja, ist richtig. Ähm, ja, spannend. Also weil vor allem, ich glaube auch, ähm, je nachdem, mit welchen Teams du, auch wie viele Teams hast du mittlerweile so, ist auch egal, wie viele eigentlich, auf jeden Fall. Es waren, glaube ich, unglaublich viele, mit denen du bisher halt einfach zusammengearbeitet hast. Ja, äh, muss man jetzt aber mal sagen. Ne? Also ich mein, also, knapp 100, ich die, kann
1: man also, davon eine gute 50 ja. in den letzten vier Jahren. Das ist ungefähr Ja, die Wahnsinn.
0: Große Rolle. Wahnsinn. Und ähm, Unglaublich viele verschiedene Charaktere sind ja da drin, ne? Aber wenn du jetzt sagen würdest, ähm, wenn du so ein bisschen zurückblickst auf die erfolgreichsten Teams, die es so jetzt gab unter den unter den 100, was zeichnet denn diese Teams besonders aus? Warum haben die es so gut gemacht und und auch auf auf die Telekom eingezahlt? Warum hat das? Was was war das für Attribute für die Persönlichkeit?
1: Ja. Also die Erfolg messen wir eigentlich an zwei. Ähm Zahlen oder Phänomen. Das eine ist Lernerfahrung, die äh, unmittelbar im Unternehmen wirksam wird, weil es ja unsere Beschäftigten sind, mit denen mhm. wir arbeiten und selbst wenn eine Geschäftsidee als ähm, äh, nicht sinnvoll äh, rauskommt quasi, ähm, ist diese Erfahrung, äh, selber mit Kunden zu interagieren, selber Prototypen zu bauen, selber äh, zu präsentieren, selber für eine Sache einzustehen, die zu verkörpern, ähm, eine, die spürbar macht, woraus es halt für uns in der Arbeitsweise zukünftig oder eigentlich heute schon ankommt. Kundenorientiert zu sein, digital zu arbeiten, schnell zu sein, nicht auf Entscheidungen zu warten, sondern selber eine zu treffen, ins Risiko zu gehen, das auch zu verantworten. Und das spürst du am einen Leibe und das bleibt bei dir, und wird dadurch im Unternehmen wirksam. Das ist der eine Erfolg. Und der andere Erfolg ist, wenn Innovation entsteht. Das heißt, wenn es Projekte gibt, wo die, ich nenne sie jetzt mal Gründerinnen und Gründer, einen weiteren Verlauf Unterstützende finden. Investoren, Teammitglieder, Aufnahmen, Accelerator-Programme, ein Projekt im Unternehmen, vielleicht auch einen Karriereschritt machen. Das sind alles Fortschritte, die... Die spür und messbar sind. Und ähm, die, die Protagonistinnen und Protagonisten, was zeichnet die aus? Ähm, vor allen Dingen eine also pragmatische Anpassungsfähigkeit und die Bereitschaft aus dem, was da ist, das also einen nächsten Schritt herauszuholen. Ne, Im Unterschied äh, dazu erstmal ähm, einen Plan zu machen, ähm, ein äh, Commitment im Management herzustellen, äh, Budgets zu sichern, äh, vielleicht auch sehr große Versprechungen abzugeben, dass man in dem, in dem, ähm, in der Kakophonie in so einem großen Unternehmen äh, gehört wird und dass es auch äh, relevant ist ähm, und äh, die Hartnäckigkeit, da dran zu bleiben und auch äh, in so einen Modus zu kommen, und mhm. das habe ich von vielen äh, Alumni immer wieder gehört, ähm, ich musste es machen. Es gab für mich keine, mhm. keine Frage, dass ich, auch wenn ich ständig äh, in die Fresse gekriegt habe, ähm, dass ich weitermache. Mhm. Und dass ich es gemacht habe. Und ähm, das, ähm, wie soll ich sagen, das schlummert, glaube ich, in allen von uns und äh, hier wird das also äh, sichtbar, ne? Bricht sich Bahn sozusagen.
0: Ich finde, das ist Mut zur Persönlichkeit. Ich finde, das ist wirklich eine Ausprägung äh, von Wutze Persönlichkeit. Du hast Absolut. ja auch mal gesagt, die Besten sollten Neues entwickeln. Das ist ein Zitat von dir. Die Besten sollten Neues entwickeln. Ja, also die Besten dann deiner Meinung nach, ne, die, die vorangehen, die beharrlich sind, die sich auch nicht ein Nein mit einem Nein zufrieden geben, sondern fürs Ja auch kämpfen äh, und äh, ja, einfach auch machen. Ne? Aller Anfang ist machen. <lacht> War ja auch so ein Spruch. <lacht> genau. <lacht> Den wir schon mal zusammen entwickelt haben. Ja, ja. richtig. Ja, genau. Ja. ja, Toll. Ja. Du sag mal, ähm, dieses, Unternehmensübergreifende, unternehmerische Denken der eigenen MitarbeiterInnen. Ähm, warum ist das auch so wichtig zu fördern? Also gibt es noch andere Wege und Mittel, die man nutzen kann, außer so ein Programm? Äh, also wie kann man so eine Kultur überhaupt, weil ich kann mir natürlich, weißt du, gerade wenn du Blick vielleicht ist auf traditionellere Branchen führst, die vielleicht jetzt auch überlegen, okay, wir müssen jetzt sowieso, wir haben jetzt alle die Digitalisierung äh, angestoßen, äh, sind mittendrin, äh, sind schon quasi digital transformiert, wobei meiner Meinung nach, man hört nie auf, sich zu transformieren. Das ist immer ein Ritt. Das geht ein Leben lang weiter. Live long learning, live long transformation. Ähm, warum ist dieses unternehmerische Denken so wichtig zu fördern und welche Möglichkeiten gibt es, die innerhalb eines Unternehmens zu etablieren?
1: Also letzten Endes, glaube ich, ist äh, eine unternehmerische Aufgabe, wenn man halt für ein Unternehmen arbeitet, eigentlich, eigentlich Alltag. Ne? Und äh, so ein Geschäftsmodell, was wirklich äh, funktioniert, aufzubauen, ist verdammt. Äh, harte Arbeit ähm, von vielen Missfehlschlägen äh, und so geprägt und mhm. äh, wenn man in so, ein, die in so auch eine so oft, Company nie? genau wenn man in so eine Company die halt das geschafft hat einsteigt dann dann verschwindet das äh, weil halt so mhm. im, im Alltag ganz andere Dinge ähm, äh, beschäft, einen beschäftigen und diese ähm, diese Ursuppe, diese Energieleistung so mit der Zeit in den Hintergrund äh, tritt. Und so gesehen würde ich sagen, um das, also dass man sich dessen bewusst wird, in welchem Kontext man da eigentlich unterwegs ist, äh, dafür ist das, glaube ich, schon eine ganz gute Übung. Ne? Mhm. Ähm, gleichzeitig ist es, glaube ich, auch wichtig, dass Unternehmen wie zum Beispiel die Telekom sich darüber, also klar wird, dass wir nicht sicher sind. Das ist also platt gesagt, es kann, es kann jeden erwischen, dass der Wettbewerb oder technologischen Erneuerungen oder die regulatorischen Anforderungen sich mehr oder weniger über Nacht ändern. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man dann prepared ist, also dass man dann Menschen hat, die, die keine Angst davor haben, in solchen Situationen zu agieren und nicht lange zu fragen. Und das ist auch eine Kultur, für die die Telekom an vielen Stellen steht. Ich sage mal, wir haben so einen gesunden Anarchismus in der Organisation. Und wir haben auch einen sehr pragmatischen, äh, pragmatischen ähm, äh, Spirit, wenn es darum geht, äh, wenn es brennt, wenn irgendwas zusammenbricht oder was aufzubauen ist, ähm, da loszulegen. Und das halt an einer, an einer mhm. Stelle, wo wir quasi den, den Acker für die Digitalisierung äh, bestellen ne? und, und düngen. Und ähm, insofern ist das ist das ähm, jetzt Telekom-spezifisch sozusagen erstmal ein tolles tolles Umfeld. Weil Unternehmen wie wir äh, eben einen Auftrag haben, die Telekommunikationsinfrastruktur äh, zu bauen, ähm, zu betreiben, am Laufen zu halten und das mit unseren Wettbewerbern zusammen, ähm, sind wir jetzt aus den genannten Gründen nicht so diejenigen, die neue Geschäftsmodelle erfinden. Gleichzeitig ist das aber ein mhm. eine, ähm, also Überlebenselixier für eine Ökonomie oder auch für eine Gesellschaft ähm, und es gibt sozusagen kein, kein Grundrecht auf einen Arbeitsplatz, weil es muss halt sozusagen einen unternehmerischen äh, Kern geben, der diese mhm. äh, also Bedingungen erstmal schafft und in welchen Märkten, mit welchen Produkten, mit welchen ähm, Möglichkeiten das zukünftig passiert, ähm, das ist schwierig zu prognostizieren und ich glaube, dass existierende Unternehmen mit dieser Aufgabe überfordert sind. Das heißt, ähm, wenn du mich fragst, warum Corporate Entrepreneurship ähm, äh, wichtig ist, glaube ich eben auch, dass hier die, die Gründerinnen und Gründer äh, von heute und von morgen auch zu suchen sind, auch zu, also neben mhm. Hochschulen ähm, Technologiezentren, Forschungseinrichtungen, ja. wo wir ja auch äh, drum kämpfen, dass sich hier äh, Menschen aus der Organisation lösen und sagen, ich nehme das jetzt und treibe das voran. Und dass wir an dieser Stelle auch von den rechtlichen Rahmenbedingungen her und so ähm, viel mehr Durchlässigkeit schaffen müssen, dass Neues aus Bestehendem entstehen kann, vielleicht auch wieder zurückfallen kann, dass die Talente äh, sich sozusagen auch hin und her bewegen können. Und ähm, äh, ganz Allgemein gesprochen sind wir, also die, die Mehrzahl der Menschen ist abhängig beschäftigt. Das heißt, wenn wir nach Gründerinnen und Gründern suchen, dann ist alleine aus dieser Perspektive heraus hier ein riesen, aus meiner Sicht, unbeackertes äh, Potenzial. Ähm, und ich glaube, das liegt daran, dass sehr sehr schnell gesagt wird, ja, wenn die jetzt Gründer wären, dann würden die ja nicht äh, in einer Firma arbeiten. Ne? Und die sind ja risikoavers mhm. äh, und ähm, äh, wollen, äh, also, ein geregeltes Leben führen mit einem festen Einkommen und so weiter. Und ich würde auch erstmal sagen, das ist auch nicht falsch, aber es ist eben auch nicht richtig. Ne, ich kenne also mhm, viele, viele Kolleginnen und Kollegen, die selber äh, unternehmerisch tätig waren, dass es also auch Karrieren gibt, die sich hin, hin und her bewegen äh, zwischen einer Gründerkarriere und einer ähm, Expertenkarriere in einem Unternehmen. Mhm, mh. Und ich glaube, dass wir da viel ähm, viel flexibler im Kopf werden können, Müssen und das, weil das ja nur im Kopf stattfindet, ist es auch gar nicht schwer. Ähm, dass wir sagen, okay, das sind halt also unternehmerische Talente, die findest du überall. Und wenn das so ist, dann mhm. musst du auch für überall entsprechende Angebote äh, schaffen. Und so ein internes Inkubationsprogramm ist da ein Beispiel, aber wir haben viele Initiativen, die eben, also wie Menschennetzwerke eben als Community über die einzelnen Abteilungsstrukturen, Hierarchieebenen ähm, und auch Unternehmensgrenzen hinweg, ähm, aktiv, ähm, also gefördert, sich vernetzen, zusammenfinden. Und ähm, da bin ich da wieder bei, bei, bei deiner Perspektive. Menschen sprechen nicht mit, me Menschen sprechen mit Menschen, also nicht Unternehmen sprechen mhm. nicht mit Unternehmen. Ähm, mhm. In letzter Konsequenz ist Unternehmen ja eine Fiktion. Ne? Also eine Organisation ist eine Fiktion im Kopf, ähm, die natürlich eine praktische Relevanz hat. Aber letztlich geht es darum, Menschen zusammenzuführen und denen äh, was zuzutrauen. Mhm. Und ähm, so, das ist so die, die Perspektive, die ich im Moment darauf habe, mhm. warum es wichtig ist, eben hier mhm. auch äh, ganz normale äh, Beschäftigte äh, dabei zu unterstützen, sich selber auszuprobieren und zu gucken, was so drin steckt. Ja.
0: Und da steckt ja einiges drin. Und vor allem du bist ja sicherlich auch im, im Laufe deiner Karriere immer wieder von Persönlichkeiten inspiriert worden. Davon gehe ich mal ganz stark aus. Du hast ja auch schon ein paar genannt. Welche Persönlichkeiten haben dich denn am meisten geprägt? Oder wer tut's aktuell auch noch? Ob Sei es beruflich oder einfach wirklich, weil du auf neue Gedanken kommst, vielleicht philosophischer Natur, wie auch immer. Gibt es da so Persönlichkeiten, die dir da so im Kopf schwirren?
1: Also ich, ich tue mich jetzt schwer, hier mhm. äh, konkrete Namen zu nennen, nicht weil ich das verschweigen will, sondern ähm, äh, also die, ähm, die Inspiration so für den, für den Alltag, die steckt wirklich in den, äh, in den Protagonistinnen und Protagonisten, in, die sich für äh, ihre Idee einsetzen wollen, die sich für mein Programm interessieren, mhm. die sich auf den Weg machen, zu, zu beobachten, auch dazu, dabei zu begleiten, äh, wie... Ähm, wie sie sich äh, entwickeln und ähm, auch wachsen, ähm, ohne dass das mhm. ähm, von der Startsituation her irgendwie absehbar gewesen wäre. Ne? Und dieser, mhm. das ist einfach äh, ein toller beruflicher Alltag. Ne? So Und das äh, ist Inspiration, Inspiration genug. Und ansonsten bin ich halt, ich sage mal, ich bin Generalist, ah. ich kann alles und nichts richtig. Den
0: Alumni geht jetzt ein Herz ne? auf. Und ich,
1: äh, also ich, äh, wenn es eben möglich ist, versuche ich über über Podcasts mich mit äh, allen möglichen mhm. Innovations- oder gesellschaftlichen Kram irgendwie zu befassen äh, und das ja, es schadet auch nicht.
0: Ja. Und, äh, okay, Podcast hast du gerade schon gesagt. Welche Quellen schöpfst du denn, aus Aus welchen Quellen schöpfst du denn noch so, um um Energie zu tanken? Wenn ich, Gehst du in den Wald oder was was machst du, um um so richtig fit zu sein? Weil ich meine, da geschieht ja viel bei dir im Kopf.
1: Ja, also ich brauche dazu wirklich das Meer. Äh, das, mhm. ist, äh, das, ist, äh, das ist das ist das das Beste.
0: Mhm. In regelmäßigen Abständen. Du wohnst ja jetzt nicht so gerade im Meer. Du nee, genau. Ja, also der Rhein ist ja ein ganz Bonn. guter
1: Kompromiss. Der Rhein ist ein ganz guter Kompromiss. <lacht> Der ist auch zum Glück nicht, nicht weit entfernt. Und, ja, am Rhein zu sein, zu sitzen, ist dann ein Substitut. Aber das Meer ist unschlagbar.
0: Und, ab und zu ist es ja auch so, dass wenn wir telefonieren, und abstimmen oder irgendwas, hast du ja auch immer jemanden dabei, ne?
1: Ja, wir haben einen schönen, süßen, kleinen, lieben Scottish Terrier.
0: Ja, genau.
1: Scottish Terrier Dame. Normalerweise liegt die auch immer hier hinter mir auf diesem,
0: äh, roten Sitztag, aber Es war gerade so viel
1: los. Ich habe sie, ich habe sie jetzt nicht rechtzeitig nach oben gebracht, um hier noch mit ihr anzusprechen.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich hätte sie beim Ständchen äh, hätte sie wahrscheinlich mitgebellt. Ne? Ja. Könnte, hätte, hätte sein können. Ne?
1: Ja, ich merkst du nicht, dass sie da ist. Das ist. Also diese diese Rasse, die ist halt so sehr, sehr liebenswürdig. <lacht> Schön. Ja.
0: Also du bist ein sehr naturverbundener Mensch, ein ein sehr tierfreundlicher Mensch. Äh, und äh, ja und gehst vor allem auch äh, immer wieder natürlich auch mit Situationen im, um, bei denen du erstmal äh, nicht weiterkommst. Äh, was tust du denn, äh, wenn du das Gefühl hast, nicht weiterzukommen, weil du bist ja jemand, der nicht aufgibt?
1: Mm, ja, genau das. Also ich habe irgendwie so ein Urvertrauen, dass ähm, dass sich eine Lösung äh, finden wird. Und ähm, äh, ich hatte äh, lange Zeit engen Kontakt mit einer äh, mit einem mit Coach, mit einer Freundin, die hat immer gesagt, äh, Worte schaffen Realität. Und ähm, wenn man darauf vertraut, dann hat das bisher ganz gut funktioniert. Äh, aber das führt halt auch in mhm. ähm, Entschuldigung, in Täler manchmal. Und äh, mhm. da ist halt nicht so leicht, äh, wieder rauszukommen. Aber mhm. ähm, also wie gesagt, die Inspiration und Energie von den von dem sozusagen, ich sag's mal so, von dem Mechanismus, über den ich gerade gesprochen habe, ähm, hat bisher immer ausgereicht, da wieder rauszufinden.
0: <lacht> Erfolgreich. <lacht> Sag mal, was hemmt uns denn daran, wirklich radikal innovativ zu sein? Also weil häufig trauen wir uns ja nicht, ne? So, was, was meinst du, hemmt uns daran, wirklich mal komplett neu zu denken? mit uns meine ich jetzt einfach mal alle quer Bank, Natürlich gibt es da den einen oder anderen, der da anders tickt, aber einfach mal wir als Gesamtheit.
1: Ähm, ich glaube, es hat mit Vorstellungskraft zu tun. Mhm. Vielleicht, also wahrscheinlich auch mit ähm, oder sehr wahrscheinlich auch mit mit Erziehung, mit dem Schulsystem. Es bereitet uns eigentlich darauf vor, irgendwann eine Bewerbung zu schreiben. Mhm. Na, also, äh, und äh, verwertbar zu sein, sozusagen. Mhm. Ähm, ein Prof von mir hat immer gesagt, äh, Originalität entsteht durch mangelnde Literaturkenntnis. Mhm. Ähm, ich glaube, das war auch kein Zitat von ihm selber, aber so sinngemäß glaube ich, dass wir ähm, oft zu sehr bei uns sind. Mhm. Also ganz persönlich, ähm, gesellschaftlich, man guckt halt auf Deutschland ne? äh, mhm. und äh, wenn man den Kopf ein bisschen hochkriegt, dann ähm, gibt es viele ähm, Erfahrungen an anderer Stelle, die eigentlich in der Situation weiterhelfen könnten. Ne? Und eigentlich ist ja die, die ganze Entwicklung der letzten 150 Jahre eine, die uns da optimistisch werden lassen sollte, ne? dass das, mhm. äh, also das Wissen wird ja sozusagen immer ähm, zugänglicher, ne? dieses mhm. Erfahrungswissen. Aber ich glaube, das sind so Zutaten, die ähm, mhm. Die, die das verhindern, was du gerade beschrieben hast. No?
0: Ja. Apropos hindern, wenn du jetzt und heute ein Startup gründen könntest, bei dem du absolut wüsstest, dass du nicht scheitern kannst, welches Startup würdest du gründen? <lacht> das ist eine heftige Frage, oder? Aber jetzt bin ich gespannt.
1: Jetzt musst du die Vögel zwitschern lassen. viele
0: Leute zu. Nein, kein Druck. <lacht> Tja, was könnte das sein? Hätte das was mit mehr Meer zu tun? Oder Meeressäuberung? Oder?
1: Also eine Maschine, die eine Swap-Machine, also eine Maschine, die, ähm, eine also eine, eine Maschine, die äh, uns hilft, uns in die äh, Realität und äh, Gefühle und Erfahrungen anderer Menschen zu versetzen.
0: So eine Empathy-Machine?
1: Ja, genau. Cool. Ob man Waren damit Geld verdienen kann, weiß ich nicht, aber sozusagen diese <lacht> Ich glaube, wenn man äh, sich lit also buchstäblich in andere Menschen Füße stellen könnte, Aha. wird das, glaube ich, viele ähm, Debatten sehr erleichtern.
0: Cool. Ich sehe schon das Logo vor mir. Empathy Machine. Und dann so ein, so ein R da noch dran, ne? Register Trademark.
1: <lacht> Und ich meine, nicht ja. so ein borg, borg teil wie heißt es? Es ist nicht die Boring Company von Elon, sondern <lacht> ähm, die, diese äh, äh, mind reading machine die er baut. Also das, das meine ich nicht. Ich, mir fällt euch wieder ein, wie das Unternehmen heißt. Bitte schreib es unter die Kommentare, liebe Zuhörende, ja. ähm, <lacht> über welche Firma ich hier gerade spreche.
0: Ja, spannend. Ne? Ich, ich finde das, also ich finde darüber mal nachzudenken, ne? was würdest du tun, wenn du absolut nicht scheitern könntest, finde ich super spannend. Wo du das gerade mit der Swap-Maschine meinst, würde ich äh, würde ich sagen, äh, ich würde mir so eine, so eine so eine Beam, eine Beam-Maschine, glaube ich. Ich finde es nämlich auch ganz spannend, äh, einfach durch, durch Zeiten und Räume zu reisen. Das finde ich extrem spannend. Und die dabei noch so AI gesteuert äh, Translation, weißt du, äh, übersetzen kann, dass ich quasi Deutsch rede oder Niederländisch oder Englisch und das kommt Chinesisch raus oder so. Ja. Das finde ich, find ich ja total stark. Ne? Deswegen, und ich finde das so, das hat auch eine Kraft, weil wenn man mal über solche Fragen nachdenkt. Ähm, merkt man so ein bisschen sein inneres Feuer. Ne? Und man merkt eigentlich, worum es, worum es einem geht. Ne? Bei dir ist es zum Beispiel mit dieser Empathy-Machine, ja, weil du denkst dich ja in die verschiedenen Menschen rein, du förderst sie, du hilfst dabei, sie zu einem äh, ja, Corporate-Entrepreneur äh, zu entfalten, ne? dass, dass die wieder Innovation in die Gesellschaft reinbringen. Bei mir geht es sehr stark darum, Menschen zu fördern und ihre Persönlichkeit zu entwickeln und sie kommunikativ eben auch zu, zu entfalten. Und das ist ja... Ne? So, ich beamen und multikulturelle Trans Translation-Maschine ne? so, äh, Translation, ja. äh, und bei dir Empathy, das ist sehr nah, deswegen jeder von uns kann sich eigentlich mal fragen, was würde er jetzt beruflich oder whatever starten, wenn er nicht scheitern könnte und mal gucken, was das mit dem aktuellen Job zu tun hat und wenn es da so gar keinen Zusammenhang gibt, finde ich das glaube ich auch schwierig, ich weiß nicht, ob das, aber naja gut, es gibt ja auch Freigeist. Dafür auch spannend. Naja, aber das, äh, vielen Dank, Johannes. Ja, und definiere
1: Scheitern. Also das, ja, das genau. da kann man auch, glaube ich, lange drüber nachdenken.
0: Richtig. Ja, Scheitern, findest du, gibt es Scheitern für dich? Da,
1: darum frage ich. Also vielleicht gibt es da eine Antwort drauf, die, die weiter weg ist, als sie intuitiv sich erstmal anfühlt.
0: Scheitern, ne? ganz ehrlich. Weil also Scheitern... Ich sage mal, ich habe mal ein Improvisationstheater mitgemacht. Das mache ich immer gerne so einmal im Jahr. Das ist so ein Improvisationstheaterkurs. Jetzt in Corona-Zeiten ging das jetzt leider nicht, aber ich hoffe, das kann ich dann nächstes Jahr wieder machen. Und da heißt das Programm Scheiter heiter. Und wir lernen dort, wenn wir scheitern und nicht weiterkommen, dann befürwortet das die ganze Gruppe und sagt nochmal. Und das ist wirklich, finde ich, eine sehr gute Einstellung, weil hätte ich manche Fehler nicht gemacht, dann wäre ich jetzt nicht so gut wie ich bin in vielen Bereichen. Das ja, Scheitern ist natürlich
1: trotzdem Kacke. Ne? Scheitern ist Kacke. Das Gefühl ist äh, Kacke. Wenn du an den Punkt kommst, dass ja. du denkst, äh, ähm, Mist, Finale da Horm Torwart war doch noch dran und der Ball geht an Pfosten. Äh, aber äh, wie heißt es? Äh, die trying, <lacht> ne? Ist was anderes ja. als äh, Try dying, ne? Bei Try Dying ist es oft ja. too little, too late. Äh, aber sich, äh, sich da äh, reinzubegeben und es probiert zu haben, wenn es, sagen wir mal ehrlich, in unserer Realität sehr wahrscheinlich nicht um Leben und Tod geht, dann äh, ist Scheitern ähm, eben also ein zu definierender Begriff. Es ist irgendwie nicht von vornherein ähm, eine Katastrophe.
0: Nein, eben, genau. Also was du auch sagst, ne? wenn, wenn kein Schmerz und Leid dadurch verbreitet wird, ähm, finde ich, gehört Scheitern äh, zur Weiterentwicklung dazu, weil auch Kinder fallen, bevor sie laufen können, oder Babys hin und stehen wieder auf. Und das nennt man auch schon im kleinen Scheitern. <lacht> ne? ja. Und die versuchen es immer und immer wieder. Auch ein Sternekoch hat nicht immer schon mit Sternen gekocht, sondern hat erstmal eine verseißene Suppe gemacht. Ne? Und deswegen, da muss man, ja, muss man halt gucken. Also Übung macht den Meister. Und äh, wenn dir jemand sagt, du kannst das nicht, ähm, dann beweis erstmal das Gegenteil. Ne? Und äh, das ist, ich sage immer, Zweifel ist für mich der Motor zum Erfolg. Ähm, das sind einmal die Zweifel, die ich von außen wahrnehme oder auch sagen wir mal wirklich gesagt bekomme zum Beispiel, oder aber auch, die ich selber fühle Selbstzweifel. Ähm, die sind für mich immer Triggerpunkte, wo ich genau weiß, okay, cool, das sind irgendwie Lektionen, die muss ich jetzt äh, an, an denen muss ich arbeiten. Ich habe auch sehr lange überlegt, soll ich echt einen Podcast alleine starten? Ne? Johannes, ganz ehrlich, muss es so überhaupt einen ja Podcast da. geben? <lacht> ja. so,
1: Selbstgespräch Podcast, <lacht> wird auch <noch> was. Ja. <lacht>
0: Mal gucken, ja, nee, aber im Ernst, ne, und ja, ich habe dann gesagt, nein, ich, ich kenne so spannende Menschen und Mut zur Persönlichkeit gibt es noch nicht als Claim und auch noch nicht als Podcast, ich mache das jetzt, fertig, aus, ja, und äh, machen, aller Anfang ist machen, ja, so ist das, ne, trauen. Machst du gut, Shirin. Ja, danke, 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 danke. Du sag mal, was ist denn deine Botschaft an die EntscheiderInnen äh, da draußen, die vielleicht noch nicht genau wissen, wie sie mehr Frische in die Unternehmen reinbekommen, vor allem auch Innovationskraft? Was wäre da so die Botschaft?
1: In Summe sind alle, äh, also in Summe sind deine, ist deine Belegschaft schlauer als das Management. Das hat nichts mit yeah. der individuellen äh, Genialität einzelner Personen zu tun, sondern also es gibt ja diese yeah. äh, Formulierung, you're standing on the shoulder of giants und das stimmt mhm. für Unternehmen aus meiner Sicht ähm, und das Potenzial, was in deiner Belegschaft steckt oder in deiner Mannschaft steckt, ähm, geht halt weit über das hinaus, was sie in ihrer Rolle jeden Tag für ihre Arbeit mitbringen und ähm, ich bin selbst äh, Manager, Executive und sowas alles. Ähm, ich sag mir, wenn ich verstehe, dass ähm, ich nicht so schlau bin und nicht so viel Erfahrung habe und Perspektiven wie die Summe meiner äh, Mannschaft, dann wandelt sich meine Rolle als ähm, als Verantwortlicher dahin, Kontext zu schaffen und ähm, darauf zu äh, vertrauen, dass die Mannschaft rauskriegt was man oder wie man es tun muss. Ich habe letztens einen äh, Podcast mhm. gehört, da hat ein langjähriger Microsoft-Manager gefragt worden, was hat sich eigentlich zwischen Balmer und Nadal, ich tut mir leid, ich kenne den Nachnamen, ist gerade von dem CEO von äh, Microsoft nicht gut genug, ähm, was hat sich da verändert? Und er hat gesagt, wir sind von einer Know-it-all zu einer Learn-it-all-Kultur gekommen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und wenn da nur ein Fünkchen Wahrheit dran ist, ähm, ist das eine... eine ähm, eine tolle Charakterisierung, was auch in einer, mhm. also was auch mit einer bestehenden Company möglich ist, wenn sich die, die Story, die Geschichte, hinter der man sich versammelt, weiterentwickelt. Aber letzten Endes ist es ja das, was wir, was wir machen, wozu wir uns committen, ne? zu einer, zu einer Mission, mhm. zu einer Geschichte, die uns zusammenbringt und auf ein Ziel hinarbeiten lässt.
0: Mhm. Ja. Wie definierst du denn Glück? Johannes.
1: Ähm, Glück ist, wenn man es fühlt. <lacht>
0: In welchen Situationen empfindest du denn Glück? Das war jetzt ein gefundenes Fressen, Johannes. Tut mir total leid, aber als Moderator muss ich da jetzt nochmal reingrätschen. Ne?
1: <lacht> äh, zusammen sein, am Meer sein. Mhm. Das ist, äh, das am ist es. Ja. Oh, am Meer sein. Am besten nicht allein am Meer sein.
0: Und jetzt stell dir ein Feuerwerk am Meer vor, denn ich werde dir jetzt ein paar sehr schnelle Fragen hintereinander stellen und du kannst dir einfach kurz beantworten, du kennst das ja schon, du hörst ja, du hörst ja gerne den Podcast, ja. was du gesagt hast, du hast ja schon ein paar Folgen gehört. <lacht> du weißt ja, was auf dich zukommt. <lacht> genau, also pass auf, es geht los. Drrrt. Festival oder Oper? Festival. Sommer oder Winter?
1: Sommer, ganz klar. <lacht>
0: Es ist auch, guck mal, seitdem wir reden. Ich mag Wintertage,
1: aber gib mir bitte nur einen pro Jahr.
0: <lacht> Winter in Dosis, bitte. <lacht> genau. Ja, genau. Guck mal, als wir angefangen haben zu reden, war es noch Pupsegrau draußen und jetzt haben wir strahlenden Sonnenschein, wenn das mal kein Zeichen ist, oder? Das ist der Knaller. So, halb leer oder halb voll? Halb voll. Berge oder Küste?
1: Mhm.
0: Wir Wissen mal Bescheid.
1: Genau.
0: Küste?
1: Richtig. Küste.
0: Ja. Münsterland oder Niederland? Niederlande. Ehrlich? Nein, ja. hör auf. Guck mal, weil wir beide kommen ja aus, aus Münsterland. Also das gelobte Land,
1: ja. das gelobte Land. Also, also wunderbar. Ich, bin,
0: ich bin ja geboren in den Niederlanden. So, aber, aber ich habe ja eine, eine nicht unbeträchtliche Zeit, nämlich zehn Jahre meines Lebens im Münsterland äh, verbracht. Und du ja ungefähr, wie weit ist das auseinander? 15 Kilometer oder so? Richtig, genau. So, Genau. Ne?
1: Dazwischen liegt Spanland, genau. Ja, genau. <lacht>
0: Stimmt. Ottenstein. Ja. Das Spanland, genau. Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst Münsterland, ne? Hätte ich wirklich gesagt.
1: Ja, das ist, also ich bin da äh, tiefer wurzelt. Ich mag die Menschen, ich mag die Heimat. Keine Frage. Aber, ähm, wenn du mich, äh, wenn ich entscheiden müsste, Holland.
0: Ja. Holland. Holland, ja. auf ja. jeden Fall. Lecker. Ach, da finde ich gesellig. Ja. Hör mal, Liebling, hast, hast du einen Lieblingsort? Da in Holland am Meer?
1: Am Flandern, also in Flandern, so möglichst ah, ja. weit im Süden von Holland. Genau, mhm. da ist äh, sind die geilsten Strände und da ist nicht so voll.
0: Ja, ja, herrlich, auch oh, schön. Flandern,
1: ja, jetzt krieg, ja genau.
0: Jetzt kriege ich Bock. Mhm. Äh, unser Lieblingsessen am Strand in Flandern?
1: Das muss ich jetzt ganz lang überlegen. <lacht> ja, Pommes, ja.
0: Pommes, das
1: ja, ja, das gehört dazu. Ja. Es ist kein Käse essen, äh, aber das ist, ist die Kombi macht es einfach zu perfekt. Ja, ja. ne. Ja. Mm
0: -hmm. special, hast du das schon mal gegessen? Ja klar. Ja, ne. Ja. Ist das ist das eigentlich? Also ich, ich kenne das nur mit Mayo, Erdnusssoße äh, und Zwiebeln und Ketchup. Äh, oder ist Patate special bei dir was anderes? Also ich kenne kenn das, das mit
1: äh, Mayonnaise, irgendeine Art von Ketchup und und Zwiebeln. Und ich habe das im mal gesehen. Da gab es Zwiebeln aus der Tube. Oh. Also, so fertig, fertig gematscht. Dann, Mega, schneiden sie doch von Hand. Hm? Oh. Ja, das macht dann so die, die feinen Gourmet-Unterschiede aus, ob das jetzt Tuben, Stiebe sind oder oh. typisch holländisch, sehr, sehr pragmatisch. Ihr seid ja auch sehr, eher unternehmerisch, so von der Kultur her. Ja.
0: Pragmatisch, lecker, anders, ne? Ja. Ja. Genau. Ähm, sag mal, hast du einen Lieblingssong, auf dem du so richtig abgehst? So, außer We Built the City und hatte doodle da? Nee. Nee, habe ich <lacht> nee. nicht. Nee, das ja, ist nee. alles, was dir unter die Ohren kommt.
1: Ja, genau, so wie jetzt im zweiten Nachdenken 1999 von, von Prince. Ja. Jetzt könnt ihr raten, wie alt ich bin. Genau.
0: Na, nee, ganz ehrlich, nee. Also weil, nee, 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 nee. Also es gibt ja so Größen in der Musikbranche, die sind ja generationsübergreifend einfach genial, ne? Also das, auch auch, auch äh, der Film, ne, Rhapsody, also unglaublich, unglaublich stark, ne, von Queen. Also unfassbar. Deswegen das, nee, nee, pass mal auf. Also so würde ich das mal nicht sagen, Johannes, du mit deinen 35 Jahren. Also, äh <lacht> und jetzt kommen wir, jetzt ist das Feuerwerk vorbei, weil jetzt sind wir alle frisch im Kopf. Jetzt kommen wir zu der, für mich persönlich äh, eine der interessantesten Fragen überhaupt am Ende und du kennst sie natürlich Jetzt als ein podcast Podcasthörer und sie lautet: Warum braucht die Welt aus deiner Sicht Mut zur Persönlichkeit?
1: Es ist alles Menschen gemacht, äh, was wir hier um uns herum haben. Das ist sich äh, nicht vom Himmel gefallen, das ist äh, durch uns entstanden und wenn wir das äh, im Kopf behalten, dann gibt es eigentlich gar keine andere Chance. Schön. Als dass es also auf Persönlichkeit, auf die ja. äh, die Ganzheit von jedem Einzelnen ankommt.
0: Ja. Johannes, ich danke dir. Danke dir auch schön. Sind, wir sind fertig. Ich könnte stundenlang, cool. ganz ehrlich, das, ich das könnte stundenlang. <lacht> ich hätte dir ja gerne ein Glas Wasser angeboten, hast du auch gerade schon gehustet, das aber irgendwie nee, das ich, funktioniert ich aber da, halt leider nicht. Äh, da, das wäre auch noch alles so da. eine Maschine. Weißt ja. du, das wäre auch nochmal eine Maschine, ne? in der man auch Düfte oder, oder Speisen oder sowas wirklich rüber beamen könnte oder so. Das wäre genial eigentlich. Ne? Also, wir denken den Gedanken mal wir bleiben weiter. Dran. Sprech, ne? Wir sprechen mal mit, mit den Musketieren in dieser Welt. <lacht> Danke, lieber Johannes, du hast einen virtuellen Applaus von mir. Behalte deinen Spirit. Äh, denn äh, so mögen und schätzen äh, wir dich alle sehr. Und das waren wirklich ganz, ganz spannende Impulse. Und äh, ja, ich hoffe, ihr hattet äh, auch die Möglichkeit, äh, ein paar Inspirationen für euren eigenen Mut zur Persönlichkeit zu sammeln. Und nächste Woche gibt es auch schon die nächste Folge und damit die nächste Portion für euch. Äh, ja, aber hört auch gern nochmal in die anderen Folgen rein, äh, gerade im Start-up-Bereich. Da kann ich euch zum Beispiel auch äh, mein Interview mit Samuel Pemsel zum Beispiel empfehlen. Und die Rheinland-Distillers aus Bonn, dem Unternehmen hinter Siegfried Gin. Also seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Schirin. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei eingängigen Podcastdiensten.